0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. Scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
1: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
2: In Nederland staan tienduizenden gebouwen die verouderd raken. Van scholen tot kantoren, woningen, bedrijfspanden. Opknappen blijkt onderaan de strepen vaak een duurdere optie. De vraag van deze week, gaan we dan slopen of toch renoveren? Dit is gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag om half vier, s'avonds om zeven uur op BNR. Of gewoon online in je eigen tijd als podcastluisteraar. En ik word Maarten steeds meer aangesproken door mensen die zeggen... Ik vind het zo leuk. Ik luister elke week lekker in mijn eigen tijd. Dus dat is leuk om te ja. horen dat we zoveel vaste luisteraars Oké. in het vak hebben. Want Maarten de Gruyter staat natuurlijk ook weer deze week naast
3: mij. Ja, Maarten, het is kerst. Heb je al een goed diner achter de rug? Jazeker. En, en ik heb gisteren in mijn FC Bos kersttrui... Ja, die, die helemaal, heb jij, dat neem ik die aan. Heb ik mijn hele gezin heeft die uiteraard. En, <laughs> uh, hebben wij gezamenlijk het
2: kerstdiner uh, gegeten. Goed zo. Ja. Nou, we gaan het hebben over een onderwerp waar uh, niet al te veel aandacht voor is. Hittestress in steden. Het FD had een heel interessant verhaal uit Singapore. Uh, wat lezen we daar?
3: Nou, de, de kop als Singapore niet snel schouder creëert, stikt het. En uh, nou, het is interessant, hè? dat is natuurlijk een... Uh, Singapore weten we allemaal natuurlijk als een enorm dichtbevolkt uh, uh, stukje aarde. 6 miljoen inwoners op 734 vierkante kilometer, dat is uh, ongeveer zes keer zo klein als Nederland zeg maar. Uh, dus, uh, nou, ja, dus heel weinig mensen op een uh, klein stukje grond. En dan zie je natuurlijk, je ziet wereldwijd natuurlijk dat het in steden sowieso altijd warmer is, hè? Ja. Um, maar daar is het extreem. Dus je ziet bijvoorbeeld dat het uh, soms zeven graden warmer is in Singapore dan in die paar bossen die eromheen zijn. En uh, dat is natuurlijk een enorm verschil. En, uh, hoge luchtvochtigheid. Dus het is heel moeilijk om daar, uh, ja, kun je daar in de toekomst nog leven. En, dan, en dat is ook wel interessant natuurlijk um, uh, voor het onderwerp van vandaag toch wel in die zin uh, dat we een architect natuurlijk te, ja. te gast hebben. En dat het heel veel te maken heeft met het ontwerp. En Dus er is veel beton, uh, uh, weinig groen, dus dat beton houdt het w- de warmte vast en die, die straat het s'nachts ook uit. Het asfalt houdt het vast. En nou ja, daar zijn ze met allerlei ingenieuze oplossingen uh, uh, bezig, dus meer groen creëren. Maar ook bijvoorbeeld, ja, hoe zet je gebouwen Neer zodat er meer uh, wind doorheen uh, uh, waait. Nou ja, dat, zijn, uh, uh, dat is natuurlijk wel belangrijk voor de toekomst. Voor dat die stad niet verstikt.
2: Ja, in die zin is een mooi artikel. We zullen het ook in de show notes uh, zetten: een lang artikel te lezen op, uh, op het FD. Uh, um, dat je inderdaad uitzoekt hoe je een stad afkoelt. Ja. Want dat zal wel moeten gebeuren. Uh, we hebben de klimaatverandering er ook nog bij. Die zorgt dat het in ieder geval niet, v- niet afkoelt vanzelf. Nee. En de stad met veel beton uh, maakt het alleen maar heter. Dat zien we in Amsterdam ook. Hè. Het is altijd ja. een paar graden warmer dan het gebied eromheen. Hittestress in de stad. Uh, veel groen. Uh, vindt men dat moeilijk? Om dan zoveel extra groen in een stad aan te leggen... die natuurlijk steeds drukker wordt. Mensen moeten toch uiteindelijk wonen in beton of in steen.
3: Ja, nou, ik denk dat het voor Singapore wel een extreem uitdaging, dus die hebben natuurlijk allerlei... wat ze natuurlijk ook daar proberen, is gewoon schaduw creëren. Dus ze hebben bijvoorbeeld een uitgaansgebied... waar ze een enorme paraplu boven bouwen, zodat je daar schaduw hebt. Uh, ja, ik denk dat voor Singapore is het natuurlijk wel extreem uitdaging... omdat er gewoon geen ruimte is. Dus je natuurlijk gaat kijken, in, in Amsterdam is er natuurlijk gewoon nog ruimte. Er zijn heel veel parken in Amsterdam. Parken waar we eigenlijk nauwelijks nog kennis van hebben. Nou, het Rembrandt Park is een goed voorbeeld, een een grootste park... Ja, iedereen gaat naar het Vondelpark, maar er is natuurlijk best wel wat groen in Amsterdam. Ja.
2: En tegelijkertijd is er uh, ook uh, uh, vanuit de jaren tachtig ongelooflijk veel beton gemaakt. En ongelooflijk veel pleintjes juist zonder groen. Ja. Uh, en nu zien we dat juist dat soort pleintjes de stad steeds heter maken. Ja, eens. Dus het is ook een kwestie van uh, stenen eruit en groen erin. En, en groen nou. erin. Z- zie je dat ook gebeuren als jij in, meedoet in een aanbesteding dat, de, dat gemeenten... of dat de is of ook andere steden daar
3: heel hard op sturen? Nou ja, ik zie in ieder geval dat je dat als ontwikkelaar al doet. En samen met je architect en met je landschapsarchitect ben je natuurlijk veel meer bezig met... Het heeft niet alleen te maken met de warmte natuurlijk, want daar, daar kun je nog iets van vinden in Nederland. Hè, zeker in vergelijking met Singapore. Maar ook gewoon natuurlijk de leefbaarheid van zo'n plein. En, 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 ja, wij zijn in, in, bij het Rembrandt Park een groot project met drie kantoorgebouwen met een plein in het midden. Ja, daar zijn we natuurlijk enorm veel aandacht juist besteden aan. Ja, hoe trek je eigenlijk dat bestaande park nog meer je gebouw? Niet alleen je gebouw in, maar ook zo'n plein op. En, uh, dus ik denk dat dat al enorm gebeurt vastgoed gezocht.
2: Office WinOffice is uitgeroepen tot de architect van het jaar. En deze award wordt jaarlijks uitgereikt door ArchitectenWeb. Voor de winnaar van deze keer klonken er mooie woorden in het juryrapport: een constant hoog niveau en een brede maatschappelijke bijdrage. Jan-Peter Wingerder is een van de directeuren en oprichters en staat naast mij hier in de studio. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Twintig mensen op kantoor Een breed scala aan projecten. Het Amstelseizoen hier vlakbij BNR zijn jullie mee bezig, maar ook het Pillows Hotel in het Oosterpark.
1: Maar jullie zijn ook bezig met het Holocaust Museum. Ja, van oudsher eigenlijk woningbouw, heel veel woningbouw. Dat is nog steeds eh, 40, 40, 45 procent van wat we doen. Maar het, meer dan de helft op dit moment is het, eh, het herbestemmen, het hergebruik van bestaande gebouwen.
2: Geworden. En wat zegt dat dan over jullie bureau? Dat je zegt, ja, dat, da, daar zit, dat zit in ons DNA? Of, of juist niet? Of ik ben daar te, naar die kant op bewogen?
1: Ja, we zijn eigenlijk een jaar of vijftien geleden dachten we van, dat is een hele grote opgave die eraan zit te komen. Dat ligt ons goed. We zijn, wij werken altijd heel erg vanuit een bestaande. Context, om het maar zo te zeggen. Dus de plek, maar ook het verhaal van de plek, het gebouw wat er staat. En uh, als we een nieuwbouw neerzetten, is dat ook heel vaak een reactie op de plekken waar het staat. Uh, en ja, voor ons was dat eigenlijk een hele vanzelfsprekende stap om met die bestaande gebouwen verder te gaan. En dat heeft de afgelopen tien jaar geleid tot een, een hele lange reeks gebouwen. Dat zijn ingewikkelde puzzelstukjes. Ook financieel in ontwikkelzin, ingewikkelde puzzelstukjes. Maar het zijn verschrikkelijk leuke projecten om aan te werken. En er ja. heel veel lol in.
3: Het grappige is, Maarten, jij doet het eigenlijk ook, hè? Vaak
1: oude, ja, oude ja, gebouwen ja, pakken we, en dan ja, kijken naar ja,
2: de plek. En, uh, ja, nou,
3: eerst kijken wat, wat, wat kun je met de bestaande. En in plaats van meteen kijken, of he, we hebben toch voor te veel gekeken naar nieuwbouw om op die manier meer meters bijvoorbeeld te kunnen creëren. En wij kijken eigenlijk altijd eerst naar van, ja, wat kun je met de bestaande en, en nee, dat sluit heel, heel erg goed aan. Ik, ik, maar hoe komt dat dan? Ja, dat er, hebben we nog nooit die samen gedaan, volgens mij. Hè? Nee, nee,
2: nee. nee. Ja, maar wie weet gaat ja. dat vandaag ja. geboren worden. Maar hoe komt dat dan? Dat, dat er in de markt uh, door veel partijen... toch wordt gekeken naar nieuwbouw ten opzichte van ja, wat jullie visie is. Laten we nou eens kijken wat we kunnen met bestaande.
3: Ik denk dat het enerzijds ook echt wel een stuk creativiteit is. Toch even naar naar meer naar gaan kijken en niet niet dat als uitgangspunt nemen. En en ook ja, uh, uh, misschien ook soms niet de goede drijfveer toch denken dat je meer meets kan maken. Terwijl bijvoorbeeld ook gewoon uh, uh, financieel kan het ook interessanter zijn. Bijvoorbeeld je kunt soms, uh, Parool Troutoren is een goed voorbeeld van een project van ons. Ja, daardoor hebben we ook heel snel kunnen werken. Zoals was ook heel snel opgeleverd, ja, dat is, dat is, als je er gaan financieel gaat kijken... is dat ook natuurlijk een heel erg belangrijk aspect.
2: Ja, nou, hoe je dat nou aanpakt, uh, wil ik straks ook nog even met jullie over doorpraten. Maar dan eerst even de fase van het project waar je erbij betrokken wordt. We weten, de architecten zitten altijd aan de voorkant. Of zeg je van nee, ik heb daar toch een andere visie op. Ik wil nog eerder betrokken worden. Of wat, wat tekent jullie over
1: wanneer je aanhaakt? Ja, dat, het, het, het grappige aan die bestaande gebouwen is dat het verschil dus heel erg. Hè. Wij werken ook rechtstreeks voor gebouweigenaren. Die denken op een gegeven moment van... shit, ik heb een probleem. Dat gaat niet goed met dat gebouw. Dan zit er geen partij tussen. Dan komen we met die partij in contact. Dan heb je rechtstreeks een, een gesprek over... wat zijn de mogelijkheden, wat kun je programmatisch doen. Dus dan zit je vaak heel erg vooraan in een project... al vooronderzoekjes onderzoekjes te doen. En dan, nou, dan bouwt zich daar langzaamaan een team rond een idee. Dus dan, soms zitten we helemaal vooraan Maar soms is het ook heel klassiek dat er een gebouweigenaar is... en die zet er een ontwikkelaar tussen... En, dan kom je als architect, euh, laten we zeggen, als eigenlijk de, de Excel-sheet al in elkaar gezet is, dan kom je aan boord. Ja, de, je, je kijkt
2: er ook bij alsof je dat niet fijn vindt.
1: Nou, wat ik merk bij die bestaande gebouwen is, dat is, dat is toch een wat andere tak van sporten dan nieuwbouw. En nieuwbouw laat zich veel makkelijker aan de voorkant uitrekenen, terwijl die, die, echt dat omgaan met bestaande gebouwen vaak zit ook de clue in, wat Maarten ook zegt, dat verdichten of dat slim bijbouwen of dat slim programmeren. En ja, daar zit een andere vorm van creativiteit in. Ja,
2: tegelijkertijd heeft die ontwikkelaar natuurlijk ook zijn ervaring... en zijn ja, excel sheet. en Dus het moet wel uit. Willen ze dan toch
3: een beetje naar je luisteren, Maarten? De architect. Nou, de nee, architecten eigenlijk een beetje van nature... luisteren heel slecht naar de ontwikkelaar. Maar uh, nee, dat is, zonder dolle luisteren echt slecht. Maar um, uh, <lacht> nee, maar ik denk dat dat is ook heel goed. Ik maak het ook een beetje een lolletje van. Maar ik denk juist dat dat spel tussen die opdrachtgever... die ontwikkelaar en die architect... dat is juist heel erg belangrijk... voor proces, die moeten elkaar continu uitdagen en dat is inderdaad gebeurt het heel vaak natuurlijk dat die architect dingen wil en dat er, waarbij de ontwikkelaar zegt van ja maar dat, dat kan niet uit want uh, uiteindelijk moet het sommetje kloppen ja ja dan ga je toch zo lang met elkaar schaven en duwen en trekken en dan komt er toch vaak iets heel maar, goed maar he? dat,
2: dat werkt natuurlijk het beste als je die architect vroeg betrekt
3: tuurlijk ja. maar ook niet te vroeg nee? ook niet te vroeg nee wij, wij maken ook wel mee dat bijvoorbeeld het geval van een, uh, van een eigenaar van een locatie uh, die niet ontwikkelaar
1: is, niet eerst een ontwikkelaar erbij betrekt, maar eerst een architect. Ja, en dat exact. is ook niet verstandig. Nee, het is spel. Het is echt ja. spel wat je samen moet spelen. Dat is echt uh, evident.
2: Dus je moet eigenlijk met z'n drie om tafel
1: komen. Ja, dat gaat ook
3: feitelijk uiteindelijk natuurlijk wel.
1: Het ja. nee, dat, dat is ook leuk eraan. maar en overigens ook die eigenaar erbij hebben. Uh, zeker als dat ook de eindgebruiker is. Dan is het echt superleuk. Dan gaat ja. dat spel gaat dan ook uh, over drie schijven. En niet over. Nou, Want een soms zijn de architect wat
2: verder van die eindgebruiker af. En dan zit die ontwikkelaar ertussen.
1: Ja, een aantal van die projecten zijn natuurlijk eigenlijk voor anonieme eindgebruikers voor ons. Ja. Als wij oh, dan ja. met een project beginnen, ja. dan is die eindgebruiker vaak ja. nog niet bekend. Maar bijvoorbeeld bij dat Pillows Hotel waar we ja. het over hadden: de gebouweigenaar en de ontwikkelaar en de eindgebruiker, dat is het allemaal in één hand. Nou, dan heb je een, een heel bijzonder project bij uh, met elkaar, omdat je heel goed kan doorschakelen van wat wil je in het eindgebruik... wat zien we hier als mogelijkheden. Dus die creativiteit die bij al die partijen zit, die kan je optimaal gebruiken.
2: Voor alle mensen die wel eens in het Oosterpark zijn geweest... uh, aan de noordkant van het Oosterpark, eigenlijk aan de rand van de S100 van Amsterdam... daar staat een heel groot gebouw dat park in. En dat hebben jullie mogen uh, renoveren, opknappen, een nieuwe functie kunnen geven. Neem eens ons mee in welke mate dat gebouw, dat Pillow's Hotel, jullie uh, signature ook een beetje is?
1: Ja, signature. Dat is een, ja, <laughs> een mooie vraag. Ja. Ja, ja. Nou, nee, wat er gebeurt bij zo'n gebouw... dat is, dat is dan uh, heel lang een universiteitsgebouw. een ontleedkundig laboratorium. Nou, er stond een groot hek omheen. En uh, koelcellen in het achterterrein... Uh, dat was dan de rug naar het uh, Oosterpark. En enerzijds heeft die stad... jullie hebben het net over hittestress... Ja. je ambitie om dat park uit te breiden. Ook omdat die parken in Amsterdam echt steeds belangrijker worden. En je zegt van, ja, we willen dat het gebouw in het park hebben. Dus een soort stedelijke ambitie die er ligt. Aan de andere kant... Is dat gebouw al een aantal malen van eigenaren gewisseld? Komt dat uiteindelijk bij uh, Hamerborg terecht? En die zeggen van, nou, wij willen daar heel graag een hoogwaardig hotel maken. Uh, maar zo'n hotel, dat is een enorme uitdaging voor dat bestaande gebouw. We hebben in dat gebouw het, het, het nuttige oppervlak verdrievoudigd. Dat zie je niet aan de buitenkant. Maar er zit gewoon echt drie keer zoveel nuttige vierkante meters in dat gebouw als dat je uh, ziet. En wat we ook gedaan hebben, is dat hele park om het gebouw heen gelegd. Dus de ambitie van de stad en de ambitie van die opdrachtgever. Hotels zijn echt ingewikkelde puzzelstukjes. Helemaal bij elkaar krijgen.
2: Ook commercieel ingewikkeld, hè? Want uh, hotelberekeningen zijn echt anders dan andere berekeningen. Omdat je natuurlijk uiteindelijk zelfs naar de letterlijke kamerverhuur moet kijken... of je het er uit gaat halen.
1: Ja, ja. en en die combinatie met vaak uh, horeca en andere voorzieningen die erin zitten. En die die die, die, dat dat puzzeltje moet heel goed kloppen. Dat is daar gelukt. En als je dan vraagt naar Signature... uh, als ik moet denken wat, wat ons werk karakteriseert... ik hou heel erg van elegante gebouwen. En die elegantie die zit in complexe puzzeltjes... die je soms heel simpel kan oplossen. Dat is, zoals een wiskundige be- bewijsvoering elegant kan zijn. Zo'n, zo'n puzzeltje maken, dat vind ik verschrikkelijk leuk. Dat doen we ook heel graag met bureau. En elegantie is ook aan de vormgevende kant... een soort tijd, ja, als je wilt, tijdloosheid of uh, een vormgeving... die de tijd achter zich weet te laten. Ja. Er zit ook een soort ro- robuustheid aan. Ik vind dat een gebouw gaat lang mee... Net staat er 100 jaar, 200 jaar. Dus zo'n gebouw moet gewoon mooi, mooi door de tijd heen gaan. En, uh, nou, dat is wel waar nou, dat, is,
3: dat is natuurlijk ook wel interessant als je gaat kijken. We kijken hier uit op het station. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt, Er zijn natuurlijk in, in het land verschillende stations uh, gesloopt. Den Bosch uh, bijvoorbeeld. Uh, maar een mooi uh, treinstation eigenlijk. Je, je zou toch hebben gezegd, ooit toen het neer werd gezet... dat hebben mensen toch ook, ja, niet bij de radio, maar zo naar elkaar gekeken... en gezegd van, nou, dit is echt een tijdloos station. Ja. Hoe halen we het dan in ons hoofd om ja. toch ja, dat soort dingen te sloopen? In de, de jaren slopen? 80 was er dus nog geen vastgoed gezocht. Ja, maar, nee, dat, dat, is dat is dramatisch. <laughs> <laughs> nee, maar het station in een bos is gesloopt ja. in de jaren negentig.
1: Ja. Oh, jaren negentig pas. Ja, ja dat dus oh, is, 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 ja, nee, is ontzettend veel echt waarvan waar je nu denkt... van, hoe hebben we het in godsnaam ooit kunnen doen?
3: Ja. Hebben we gedaan. Maar maar wat wat behoedt ons dat dat niet weer gaat gebeuren?
2: Daar ben ik dan wel naar op zoek. Want uh, wat mij wel prikkelt is, is dat je zegt, je moet echt naar die lange termijn kijken. Gebouwen staan daarvoor een hele lange termijn. We hebben op dit moment een enorme woningbouwopgave in Nederland. Daar wordt uh, op allerlei manieren aangetrokken om maar zo snel mogelijk productie erbij te duwen. Een straatje erbij is het frame wat in dit programma wel eens voorbij is gekomen. Uh, Fabrieksproductie en dat maar snel neerzetten voor 250.000 euro per woningkie. Uh, zeg je dan, ja, dat moet wel gebeuren, dat is wat het is. Of vind je dat, uh, doet het je pijn? Ja,
1: deze doet me pijn. Ja? Ja, ik vind het, dat, het, 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 dat staat je bij. Dat verdient echt de marketing award van het jaar, hè? Dat, dat vind ik echt fantastisch ja, wie dat bedacht heeft. Goed gezocht, geschopt. Ja. <laughs> nee, het is een fantastische frame die gemaakt wordt, waarbij, wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Er worden uh, locaties gezocht voor de overcapaciteit van... En dan zeg je maar, ik hard hè? de nondescript uh, productiediaree uh, van de woningbouw. Want dat is ook een belangrijk deel van die woningbouw. Dat wordt gewoon neergepland. En daar worden locaties voor gezocht. En dat is het liefst weerstandloos. Ja, dan kom je in dorpsrandjes en weilandjes. En die kun je dan volmodderen. En dan kun je al die shit uitrijden. Dat is wat er feitelijk gezocht wordt. Op is overcapaciteit. Nee, het is overcapaciteit over ja, ja, ja. over aan de productiekant. Waar, waar op dit moment gewoon locaties voor gezocht worden. Ja, en dat wordt gefreemd als een oplossing voor. Een, een woningtekort, Maar dat woningtekort dat zit niet in, in Appingendam, dat zit hier in Amsterdam. Dan moet je, dan, een straatje bij in Amsterdam, ja, het is een mooi verhaal, maar ja, het is ook wel, daar nou, ja, zit niet het is, de oplossing van dat probleem. Maar ik denk dat natuurlijk wel de, 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 de woning een uh, nood,
3: of als het al nood is natuurlijk, hè, maar die, die is natuurlijk wel breder dan alleen uh, Amsterdam, hè. Dus, ja, nee, dat, uh, dat... Die is natuurlijk uh, misschien niet in Della Cel, maar verder is die natuurlijk best wel breed. Maar ik vind, ik vind jouw reactie is natuurlijk wel geweldig, maar als je natuurlijk ook naar jouw uh, website, bijvoorbeeld als mensen die moeten even naar je website gaan, gaan om te kijken wat voor schitterende dingen jullie uh, allemaal hebben gedaan en dan, ja, dan, dan past jouw reactie daar ook ja, wel in
2: maar maar, even ik, even ik, boos van, ik nee, word maar, boos
1: van die frame dat, 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 snap, vind ik,
2: maar dat snap ik maar de, de verkiezingen gingen uiteindelijk over uh, de woningnood ja. uh, 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 en dat probleem is urgent dus er moeten woningen bij ja. uh, maar jij zegt, uh, ja maar let op dat je blijft investeren in kwaliteit maar tegelijkertijd moet dat
1: wel met een hoge kwantiteit zeg ik dan ja, dat, dat, ik bedoel, die, die kwantiteit is evident, uh, maar het grappige is dat die hele woningbouwdiscussie die wordt geframed als een, een kwantiteitsprobleem. Hè? Dat gaat over aantallen vierkante meters en puntsystemen op dit moment, want uh, daar zit de hele discussie. Dus iedereen framed die, die woningbouwdiscussie op dat niveau. Maar de vraag die gesteld wordt, is dan wat we bouwen over 10 jaar, 15 jaar, 50 jaar, 100 jaar nog een hele fijne plek om wonen, om te ah, leven. Die vraag, die vraag, maar nou, we, we hebben we natuurlijk in het verleden ook wel eens woningen gebouwd... Ja. die heel snel
3: moesten. En dat vinden we nou allemaal... hele leuke, fijne wijkjes. Hè? Dus, nee, uh, 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 maar ik, maar dat, dat straatje erbij was toch ook gewoon... om het simpeler te maken voor iedereen. Om te begrijpen van jongens, als we gewoon in ieder dorp... Dan dat niet zo ingewikkeld maken, maar een straatje erbij maken... dan zijn we Voor mij was dat ook wel een beetje de
1: insteek. Natuurlijk. Ja, nee, maar daarmee los je dus dat grote probleem niet op. Het okay. is dus een stukje van de puzzel, hè. Daar kunnen daar, ja. we het over eens zijn. Maar die hele grote woningbouwopgave... die zit toch echt in de steden gebied zelf ga, en de verdichting ik even daarvan. Even,
2: ik ga even terug naar de architect, want uh, het werk van de architect, daar gaat
1: het over in ja. deze aflevering van vastgoed Gezocht, de beroepsgroep uh, voelt nou, beroep, het mijn maat, nou,
2: Maar Maarten, het ja, maar, maar ja, maar,
3: is, nee, maar is toch wat ik wat ik wel leuk vind, want we hebben het heel vaak over uh, productmatig uh, of uh, productiewoningen ja, ja. en we hebben eigenlijk bijna altijd mensen hier die, 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 daar, die over, daar fan van zijn en ik vind het wel heerlijk om ook eens een keer, want ik ben het namelijk wel een beetje hiermee eens en iedereen zegt altijd nee, want het kan allemaal hartstikke mooi, maar ik ja. vind het nou fijn dat er architect
1: je gewoon en zegt van het is gewoon troep, toch? Ja, nou, dat zeg jij. Ja, het is weerstandsloos. Ja, het ja. is. Je moet die. Ja, kijk, je bouwt die fabriek. Dus je moet die producten kwijt. Ja. Dat, dat is wat hier gebeurt. En ja, als je dan geen locaties hebt, dan raak je die producten niet kwijt. Staat die fabriek stil en heb je een probleem. Dus waar gaat nou dat straatje bij? Ja, dat is gewoon productielocatie. Dus voor de dus zoke... jongen
3: staat onder druk van de lobby van de, van, de, van de productiematige woningbouwers.
1: Ja, daar is het fors op ingezet in de afgelopen jaren en Zwaar? daar moet wel ja, daar, heb je, daar heb je een afzetmarkt voor nodig. En als die er niet is, dan heb je een probleem. Ja, en dus ik denk ba- dat het vreemd daarover gaat, meer dan het oplossen van dat woningbouwvraagstuk. Eén ding
2: is zeker, er is een bouwdip in Nederland en de beroepsgroep van de architecten die voelt die bouwdip ook ja, wel. Althans
1: uh, dat wil John van Schagen ons
2: heel graag uitleggen.
0: Even voorstellen. Mijn naam is uh, Harm Tilman. Ik ben voormalig hoofdredacteur van de Architect. En op dit moment uh, beheer ik het kanaal Viva Architectuur. En, zo bevestigt hij, veel architecten hebben een ronduit beroerd jaar achter de rug. De woningbouw staat onder druk. En uh, woningbouw is van oudsher een een belangrijk onderdeel van de portefeuille van architecten. Uh, 50, uh, 60 procent. Nou ja, we we zitten uh, conjunctureel gezien in een dip. Dus de opdrachten lopen terug en daarmee staan toch ook weer heel veel architectenbureaus onder druk. Dit is overigens niets nieuws. Architecten hebben nu eenmaal een conjunctuurgevoelig vak. Het feit dat ze helemaal vooraan in de keten zitten, heeft bovendien geleid tot een race to the bottom. Met andere woorden, de vergoedingen die staan onder druk. Tilman noemt drie ontwikkelingen. Een hele belangrijke is dat architecten weer aansluiting zoeken bij ingenieursbureaus. Dus... Kijken in hoeverre hun werk werk, uh, in verbinding valt te brengen met datgene waar ingenieurs goed in zijn, techniek. Uh, Daarmee krijg je natuurlijk de mogelijkheid om dat geld wat je met name op dat laatste terrein verdient, om dat uh, te vrevenen met wat je in de eerste fase doet. Ik wijs bijvoorbeeld op het feit dat Sweco onlangs twee grote architectenbureaus heeft opgekocht. Zo kunnen zij hun dienstverlening uitbreiden en professionaliseren. Een tweede traject is dat je ziet dat architecten de opdrachtgevende kant op gaan. Dus zich vestigen als architect-ontwikkelaar. En dan is er voor architecten nog een mogelijkheid om zich meer op renovatie te richten. En tja, dat is nou toevallig net de afslag die ze bij Office Winhof hebben genomen. Ja, dankjewel, John van Schagen. We praten
2: verder met Jan-Peter Wingerder van Office Winhof. Zij werden namelijk vorige maand uitgeroepen tot het beste architectenbureau van 2023. Nogmaals van harte welkom, Jan-Peter. Ja, over dat renoveren, daar wil ik straks nog even over doorpraten.
1: Maar eerst die economische trend waarover gesproken wordt. Merken jullie dat ook, het loopt terug? Uh, ja, wij merkten dat. De eerste, eigenlijk... Uh... Ja, je kon hem niet aankomen, hè. zo simpel is het. Dus, uh, twee jaar geleden dachten we al van... Oh, wacht even, dan gaat het nodige gebeuren. Hè. Het is net, uh, net als de file op de snelweg. Iedereen begint een beetje te remmen. En je ziet al die lampjes uh, opgaan, maar het rijdt nog door. En iedereen, nee, nee, gaan we door, rijgen, gaan we door. Ik zie al die lampjes rood worden. Ik denk van ja, dan staan we dus gewoon op een jaar stil. Om
2: dat te begrijpen als leek, wat zijn signalen van rode lampjes? Um,
1: Even uitstellen, nog even wat langer. Uh, nog een berekeningje mij, nog een variantje uitbedenken met elkaar. En dan merk je van, oh wacht even, er zijn problemen. Hè? Er zitten, er zitten... En dat, dat vertragen, dat, dat gaat een beetje geniepig. Maar ja, daar moet je heel alert op zijn. En dan zie je hem wel aankomen. En we zagen natuurlijk ook. Nou ja, jullie hebben het ook wel vaker gehad over. Uh, rekensommetjes voor de middenhuur en het uh, weglopen van alle, uh, alle investeerders in Nederland. Nooit een programma overgemaakt. Uh, nee, nee, geen <laughs> probleem hier. Ja. Denk ik. Nee. Ga ik. Nee, maar dat. Kijk, die signalen zien we ook. En dan weten we ook van. Nou, ja, wacht even, dat gaat dus naar beneden toe. Dus dan ga je. Uh, dan ga je voorbereiden. Ja, heb je in we mensen afscheid moeten nemen van nee, mensen? Nee, dat, nee, nee, wij hebben dat team uh, helemaal compleet kunnen okay. houden. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Schrijf ook gewoon zwart. Is ook heel erg fijn in deze periode. En dat het niet Halleluja en Hosanna is, dat is prima. Want. Dat weet je in ons vak. Dat is elke zeven, acht jaar. Heb je gewoon dat het, dat het trager gaat, moeilijker gaat. Dat ja. lastig lopen. En soms heb je ook gewoon een soort microgeluk Dat je twee of drie van die hele grote projecten hebt. Die gewoon doorgaan. En dan is zo'n bedrijf van 20, 25 mensen die wij zijn. Die gaat gewoon, gaat gewoon vrolijk zo'n crisis er door. Zijn,
3: je hebt ook concurrenten van jou. Die, die zoeken dan hun heil om... Uh, uh, vreselijke gebouwen te gaan ontwikkelen voor Schurkenlanden als Saudi-Arabië of
1: Qatar. Ga jij, doe jij dat ook? Nee. Zoek jij daar ook je nee, opdrachten nee, dan? Nee, absolu- absoluut niet. Nee, ik wij, wij, wij doen dingen in Zwitserland. Uh, en dat heeft ermee te maken dat we gewoon een bijna een, een, een zusterbureau hebben in Zwitserland, waarmee we, we heel graag samenwerken. We zijn bezig in België met een paar dingen en uh, in Nederland en dat zit. Ik vind als architect moet je heel erg nauw bij de cultuur waar je werkt en de mensen die, voor wie je bouwt. Dan moet je goed op kunnen aansluiten. En de, ja, dat soort nondescript internationaal... wat dan allemaal weggezet, dat is, is niet voor mij. Ik weet dat het een markt is. Ik weet ook dat een aantal bureaus dat helemaal hartstikke goed doen in Nederland. Maar dat is, dat is niet ons speelveld.
2: Nou, nou zegt uh, Maarten ook af en toe in dit programma... we krijgen onze projecten niet rondgerekend. Die Excel-sheet waar je al even over begon. Ja. begon. Betekent dat je als
1: architect uh, in je ontwerpconcessies... Uh, uh, ja, het ook anders zou moeten doen... Ik vind het zo grappig. In Nederland zijn we enorm gefixeerd op kostensturing. En niet op rendementsturing of opbrengstensturing. En als je dat spel waar we het net over hadden. Hè, tussen een ontwikkelaar en een gebruiker. Of een investeerder en een architect slim speelt. Dan kun je het ook hebben van uh, waar kunnen we bijbouwen. Dus vaak wordt dan gezegd dat uh, het minder duur Terwijl als je het groter maakt. Of op meer vierkante meters weten te organiseren. Dan, dan beïnvloed je die Excel ook. En het is draaien al die knoppen. En natuurlijk hè, architecten altijd de reputatie dat ze te veel willen. En te duur. En nou huh? Maar uh, nou, er, zit veel mee, er zit veel meer intelligentie uh, bij die bureaus... Uh, die, die uitgenut kan worden.
3: Ja, ja. Je, je ziet natuurlijk wel... en uh, wij werken overigens... En, uh, dat gaat altijd heel goed, die, dat samenspel. Maar je ziet ja we hebben voor een project in Utrecht waar je waar je van tevoren zoveel setbacks hebt gecreëerd in een ontwerp
2: de merwede Kanaalzone. ja
3: die hele die de, zo'n ont- ja. de, uiteindelijk loopt iets helemaal vast ja en dan moet je wel met elkaar gaan kijken overigens ook met de, de stedebouwkundige want die heeft dat o- eigenlijk ooit gewild ja hoe kunnen we daar weer iets mee doen om het toch ja uiteindelijk willen we wel een woning en, en 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 ja hoe kun je dan toch het ontwerp
1: aanpassen ja je moet ook ik eens punt ja. daar kun je, kun je het alleen maar mee eens zijn hè Ik werk als uh, supervisor voor de gemeente Amsterdam. Ik werk aan Strandeiland als uh, supervisor. Daar ligt een best heel erg ambitieus stedenbouwkundig plan. Een van de grote opgaves waar we nu ook echt met de gemeente aan werken... is van, beschrijf die bouwenveloppen nou zo... dat die markt daar slim in kan opereren. En ga geen dingen voorschrijven die gewoon bij voorbaat al... heel erg veel kosten en weinig opbrengen. Want dan maak je geen slimme start met zo'n project. Dat scheelt heel veel. Dan nog even terug naar de file. Uh, In diezelfde file zie je op een gegeven moment
2: verderop de remlichten weer uitgaan en mensen weer een beetje optrekken... terwijl jij nog stilstaat. Dus ja. dan denk je, ik zit nog in recessie. Hey, maar verderop rijdt het alweer een beetje door. Ja. Uh, uh, zijn we al op dat
1: punt? Soms, soms wel, soms niet. Ja, de ene baan wel op de andere baan. Ja, dat is een mooie, mooie metafoor. Want je ziet natuurlijk van in die woningbouw... en met name natuurlijk in die investeringswoningbouw... Uh, stonden, op een gegeven moment uh, stond iedereen vol, in, vol op de rem... Een van de redenen dat wij doorgaan is ook omdat wij dus bijvoorbeeld in dat hergebruik van bestaande gebouwen veel dingen doen: uh, voor de Rijksoverheid een aantal opdrachten doen, voor gemeentesopdrachten doen. Dus dan ben je veel gespreider in, in je ja. portfolio, om het maar zo te zeggen. En daar rijdt altijd wel wat door, hè? Ik bedoel, uh, wij doen twee treinstations. De trein staat niet stil. Die gaat echt verder. Er dus dit is de automobilist die altijd op de goede baan zit... die wel doorrijdt, <laughs> terwijl ik op die baan zit die nog stilstaat. Nou, dat, dat is een
2: Dat is de samenvatting. Nou, toch daar dan eventjes naar kijken. Naar dat renoveren, bestaande gebouw. We hebben in dit programma vaak gepraat over... bijvoorbeeld het hergebruiken van kantoorpanden. En dan is een van de conclusies... ja. Daar is de potentie wel uit de markt. We hebben wel gezien wat we kunnen. De meeste kantoorpannen zijn toch niet heel geschikt... om bijvoorbeeld tot woningen om te katten. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, soort, ik kijk daar een beetje dubbel naar. Uh, voorheen was het een soort, vaak economisch gedreven die, die, dat hergebruik. dat hergebruikt. Dat zat dan, laten we zeggen, het kantoor staat leeg. We moeten er wat mee. Nou, gaan we upgraden, om het maar even zo te zeggen. Ik zie die markt nog steeds bestaan. Uh, We staan uh, komend jaar uh, aan de schinkel. een heel klein kantoorgebouwtje van Arthur Staal. een renovatie op te leveren. Nou, dat was een, een dolleuk leuk project om te maken. Dat ging. Dat was, ging, was ook gewoon commercieel, weet je. Dat is, maar dat is, dat is kantoor naar kantoor. Kantoor naar kantoor. Ja, 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 okay, ja. En, en dat gaat goed. Uh, ik sta in Zuidoost samen met. Uh, een woningbouwvereniging hier in Amsterdam. te kijken naar een oud verzorgingshuis. En kun je in dat oude verzorgingshuis starterswoningen maken. Ja, dat is ook gewoon een betonnen Casco uit de jaren 80. Zit een prima fundering onder. Het argument van economie en voorheen vooral cultuurhistorie... voor dat behoud van bestaande gebouwen... daar is een duurzaamheidsargument naast gekomen. En dat heeft er ook mee te maken... dat heel veel van die gebouwen die nu aan zet komen... na de oorlog gebouwd... en die zijn bouwtechnisch... Ja, eigenlijk prima op orde. Er zit een goede fundering onder, prima casco wat erin zit. Ja, dat is allemaal grijze energie, dat is allemaal CO2... dat is allemaal materiaal wat daarin opgeslagen zit. En ik merk bij mijn opdrachtgevers... dat die afweging van... kunnen we, kunnen we dit nog slopen, kunnen we het nog maken... om het te slopen, dat die begint... Heel snel de, goed Excel sheet misschien zegt, slopen is goedkoper. Uh, ja. ja, het is niet per se goedkoper wat we voorstellen. Maar de, in die zin merk ik bij een aantal opdrachtgevers wel ook echt dat er een andere Excel sheet ingevuld wordt. En dat is die Duurzaamheidsexcel. Ja, sheet dan je ook wel realiseren: je kunt dus die maatschappelijke rekening van die financiële Excel sheet. in de zin van duurzaamheid, niet elke keer over de schutting flikkeren. kijk jij ernaar,
3: Maarten? Nee, nee, ik ben het ermee eens. Behalve dan dat er zijn. Het gebeurt natuurlijk ook wel eens. Uh, ik denk zelfs met enige regelmaat, dat ook slopen uiteindelijk duurzamer is. Omdat ja. er gewoon een gebouw staat dat je gewoon niet duurzaam k- uh, gemaakt krijgt. En, en dat slopen uh, en daarvoor een uh, net zero gebouw terugzetten... uiteindelijk op de langere termijn uiteindelijk toch veel duurzamer is.
2: Ja,
1: dat Top, is interessant. Maar, 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 de, maar de, met de, de bewijslast draait, uh, zich, draait zich op dit moment. Dus de afgelopen jaren draait de bewijslast zich om. Vroeger was het uitgangspunt slopen en bouwen de ja, 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 bewijslast is ze gaan, gaan omdraaien. Ja, ja, we Precies. gaan nu eerst heel goed kijken ja. wat kunnen we ermee. Ja, dat en, en als ik ja. echt kan verduurzamen door te slopen, dan is het prima. Ja, ja, ja. Dan ja want je moet, wel,
2: je moet namelijk wel dat, dat gebouw wat dat, die goede vendeuring en dat goede casco heeft, maken tot een gebouw wat heel weinig energie verbruikt. Ja. En, en het liefst volledig duurzaam is. Ja. In plaats van dat je er niet verder kunt komen dan een, dan een label C. Ja. ja, want dan hebben we nog twintig of, of nog 80
1: jaar gebouw staan... wat voortdurend energie verbruikt. Precies. Ja, ja. Nee, dat is, dat is, dat is absoluut de opgave. Maar je ziet ook wel dat er steeds meer voorbeelden beginnen te komen dat het kan. Ik vind dat kantoorgebouwtje aan de Schinkel vind ik echt een goed voorbeeld. Dat Brian Excellent komt daar op te zitten en dat is gewoon... Ja, een ja, een krakkemikkig kantoorgebouwtje uit, ja, de jaren, uh, uit de jaren ja, zestig. Ja,
3: we, we, we hebben nu twee uh, bestaande gebouwen... die we helemaal aan het herontwikkelen zijn. Dat is gewoon Paris-proof gebouwen. Ja.
1: Dus dat is, ja, het kan, maar het, kan het grappige is, er ontstaat een soort andere intelligentie... aan de zijde van de opdrachtgevers, aan de zijde van architecten. Het gaat ook veel minder over misschien wel vormgeven... maar het gaat echt over met elkaar heel slim doorontwerpen... Om, om die ambities voor elkaar te krijgen. Dus een hele andere vraag van, oh ja, ziet het er een beetje leuk uit... Ook belangrijk voor ons. Hè? Uiteindelijk, eind van de dag, wil ik ook gewoon dat een gebouw heel erg mooi is. Want schoonheid is ook een onderdeel van die duurzaamheid. Maar de opgave is veel complexer... en vraagt ook veel meer van die architectenbureaus op dit moment. Uiteindelijk is elke
2: architect natuurlijk een, uh, een creatieve dromer met ambitie. Dus dat zijn de meeste ontwikkelaars ook. Uh, dus waar staat het gebouw waarvan jij zegt... daar rij ik al jaren voorbij... en mijn handen jeuken om mijn renovatie denken, ja.
1: daarop los te laten? Dit is het moment. Ja, daar is er één, en daar mogen we aansleutelen. Uh, althans, daar zijn we op aan het sleutelen. De Codrico-fabrieken op Katerrecht, Daar zijn we op aan het sleutelen. Dat is, uh, de, de sleutelen. Dat is, dat is ons gegund, zeg maar, om, om die transformatie vorm te geven. Katendrecht, Rotterdam-Zuid. Ja, er staan een enorme betonnen silo ja, En er staat check. een meelmaatrij voor uh, ja. aan de haven. Daar uh, al, al decennia lang dromen architecten van dat gebouw. Echt waar. En er zijn generaties op afgestudeerd op dat gebouw. En... Nou ja, Door omstandigheden en soms is het ook gewoon geluk. En, en, maar we hebben daar een, 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 de afgelopen maand een prachtig plan gepresenteerd... aan de gemeente Rotterdam, eh, Draagvlak. En we gaan ermee verder. Ja, ja. Dat is, ik je weet dus... wie daar woont, hè, op Katendrecht? Ja, meneer de jongen. Ja, Hugo ja, de Jonge ja, woont Hij was, er, hij was toen, toen de bouwhistorische analyse gepresenteerd was... was hij ook gewoon aanwezig als buurtbewoner. Oh, mooi. Ja. En dus daar, daar, ben je, daar ga je beginnen. Of is het nog in een fase dat het nog, dat het nog af kan ketsen? Nee, nee we, zijn, we zijn behoorlijk ver. Ja, en, 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 merken, en waar, wanneer me? het gaat beginnen en hoe het gaat beginnen, dat is, altijd, dat is het spel. Maar uh, we zijn, ja, dit, dit is wel antwoord op jouw vraag. Waar het droom je van? Van zo'n gebouw droom ik. Dat is, dat is fantastisch ja. om aan te werken. Oké,
2: okay, nou, Dit programma is er nog tot in de lengte der dagen. Dus als het geopend wordt en het is af, dan komen we live uitzending maken. Ja, leuk. Toch, Maart? Ja. ja, precies. Jan Peter Wingerder van uh, Office Winhof, dank je wel. Fijn dat je er was. Uh, en voor de mooie dagen die nog komen, zeg ik vanaf deze eerste Kerstdag, als u het live luistert, uh, hele fijne dagen. Uh, dank, Maarten. Um, ik zou zeggen, breng alle groeten en liefde over naar de familie en vrienden. Wij zijn er gewoon uh, volgend jaar weer de eerste dag van het nieuwe jaar. Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk, mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.